0: día me da saludarles mis queridos amigos de Costa Mesa, nuevamente en estos devocionales maravillosos, sueña otra vez, no importa la edad que tengamos, hay que soñar porque mientras hay vida hay esperanza, ¿cómo vamos con esos sueños? ¿Ya los escribieron? ¿Ya están pensando cómo los van a realizar? Recuerda que no hay sueño ni chico, ni mediano, ni grande, todos los sueños son importantes porque tienen un fin la alegría en nuestra vida. Así que vamos a continuar con esta serie de temas y hoy voy a hablarles acerca sobre una palabra muy interesante, la mediocridad, y yo le puse por título rebeldes a la mediocridad. Fíjate que en el diccionario de la Real Academia Española define a la mediocridad de la siguiente manera. Es un estado de una cosa entre grande y pequeño, entre bueno y malo mediocre es mediano y mediano es casi nulo desde todo punto de vista fíjate que el periodista camilo ulloa refiriéndose a esto de la mediocridad lo relaciona con las personas que se esconden en las tinieblas de su espíritu para tratar de oscurecer qué crees a los demás ya hablamos un poquito en otros devocionales sobre este tipo de personas que critican recuerdas bueno pues hoy vamos a hablar un poquito más acerca de la mediocridad que no nos permite hacer nuestros sueños realidad. Bueno, pues déjame decirte que el mediocre es aquel, es aquel individuo, aquella persona que por su forma de actuar, de sentir, de pensar, de expresarse, pues nos enferma porque está enfermo y enferma a los que tenemos un sueño. La mediocridad humana conlleva a la contaminación de nuestro cerebro al desarrollo, de hecho, insuficiente de la inteligencia, a la propagación de ideas falsas. Este tipo de personas son personas muy inmaduras. ¿Por qué? Porque una persona mediocre, aparte de ser inmadura, es una persona egoísta, dominante, compulsiva, terca, agresiva, pero sobre todo tiene una mentalidad muy estrecha. Y agrégale que es chismosa, es inflexible en sus puntos de vista, lo que él cree así es y no lo sacas de ahí. Va a rechazar todo lo que sea espontáneo y el espíritu de investigación. Las tendencias agresivas y los deseos de venganza o triunfo son muy comunes entre las personas que son mediocres y que demuestran actitudes, por ejemplo, desafiantes, impulsivas, pero sobre todo, cobardes. Fíjate que un hombre eh, muy famoso, un autor argentino llamado José Ingenieros, escribió ya hace varias décadas atrás un libro llamado El Hombre Mediocre, en donde él describe la personalidad de ese individuo que abunda en nuestra sociedad. De hecho, él menciona que este tipo de personas se conforma con la realización de lo más mínimo, obviamente no tienen sueños no, 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 así está bien Ay, como sea, pues así está hay poquito, Ay, no importa este, son los que hablan de esa forma porque, bueno aunque de hecho pretenden aparentar lo que en realidad no es por medio de un comportamiento muy arrogante y son muy egoístas José Ortega y eh, Yacet en su obra titulada La rebelión de las masas de hecho este libro fue traducido en varios idiomas en donde se expone su teoría con relación a la vida humana. Es muy interesante porque él se introduce mencionando el caso de las aglomeraciones de estas grandes masas muchedumbres que invaden todo, sí, las cuales con el tiempo se pierden en la mediocridad. Según él, muy interesante en su libro, toda sociedad está integrada por una masa y una minoría selecta. El hombre masa, como lo llama él, que tiene la psicología del niño mimado o del señorito satisfecho. Y hay un dicho que dice, el progreso nunca surge en un lugar donde hay gente conforme. ¿Qué tal, eh? El hombre mediocre es una persona conforme. Piensa que lo que sabe es suficiente para defenderse en la vida. Y hay que tener en cuenta, sin embargo, que la superación no se adquiere solo en las escuelas. ¿eh? No solamente es estudiar. Cualquier persona puede salir de la mediocridad por medio de la lectura. Yo te invito a que leas mucho. A mí me encanta la lectura. Así que te invito a que formes parte de mi club de lectura, del estudio, de la investigación. Y hay varias biografías muy inspiradoras. A mí me encantan las historias de las personas que han triunfado en la vida y que sus sueños se hicieron realidad, donde estas personas que surgen de la nada hasta llegar a ocupar un lugar prominente en la sociedad por ejemplo, vamos a tomar el caso de tres personajes. Uno de ellos es Benito. Benito Juárez, así es. ¿Quién fue Benito Juárez? Bueno, fue un indio zapote que quedó huérfano en su tierna infancia. Resulta que un tío lo recogió, pero lo puso a cuidar su rebaño. Un día se le perdió una oveja y para evitar el castigo, ¿qué crees que hizo? Huyó a la ciudad de Oaxaca, donde trabajaba su hermana como sirvienta. Ella tenía apenas 10 años de edad. Bueno, sí, ya se era muy pequeña, pero esto sucedió hace muchos años, décadas más bien atrás. Bueno, esta niña tenía 10 años de edad, pero no hablaba español. Pero alguien descubrió su dote intelectual. Era muy inteligente y lo envió a la escuela en donde supo aprovechar el poder de las letras. Resulta que al terminar sus estudios secundarios, ingresó al Instituto de Artes y Ciencias y allí adquirió el título de abogado. Después trabajó como juez y más tarde llegó a ser, ¿qué crees?, el gobernador del estado de Oaxaca. Cuando él obtuvo el puesto de ministro de justicia, introdujo varias leyes en el gobierno y estableció la ecuanimidad legal para el pueblo. Muy interesante la historia de Benito Juárez, que a mí me encanta. él más tarde ocupó la presidencia del país de México, que obviamente en ese tiempo se encontraba en los momentos más críticos de su historia, estaba en una guerra civil y también la invasión francesa. Pero Juárez le hizo frente a la adversidad con denodado valor, hasta convertirse en uno de los mejores presidentes de México y también el llamado Benemérito de, de las Américas. Su filosofía era entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muy bien. También está Marcos Fidel Suárez. Hubo en Colombia un hombre que llegó a ser presidente de la República a pesar de su humilde procedencia. Él se llamaba Marco Fidel Suárez y era hijo de una lavandera. Pero este muchacho, desde su temprana edad, decidió capacitarse porque estaba convencido del poder de leer y que la lectura transforma el carácter del individuo. Con el tiempo, este hombre llegó a alcanzar el pedestal de la fama como escritor, ilustre, político, diplomático y también como el primer mandatario de su país. Él muchas veces fue víctima de la sátira mordaz de sus enemigos. De hecho, un día al entrar al Senado, uno de los políticos observó en voz alta y dijo ¡Ay, ahí viene el hijo de la lavandera! <risa> ¿Y qué crees? Suárez, con un temperamento apacible, le replicó, es mejor llegar a ser que haber nacido siendo. ¿Qué tal? También está Booker T. Washington. Booker era un niño esclavo que ni siquiera tenía un apellido y se puso el de Washington apremiado por las circunstancias. Pero le hizo honor a su nombre con el tiempo porque llegó a ser conocido como el gran Booker T. Washington. Desde muy niño quería aprender a leer, pero no podía ir a la escuela porque los estudios eran solo para quienes crees. Así es, para una minoría, para los que trabajaban en una misma familia para ayudar a sobresalir y que trabajaban en una mina era imposible. Pero un día, sin embargo, se enteró que a 500 millas de distancia en Hampton, Virginia, había una escuela donde los negros podían estudiar. Como Booker no tenía dinero, consiguió un trabajo con una mujer yankee. Así es, una americana, una gringa, como le podríamos llamar coloquialmente, que lo castigaba cuando no hacía las cosas a la perfección. Pero este jovencito a los 13 años de edad ya había ahorrado 95 dólares para su estudio. Después... Un día vino su padrastro y le dijo que había perdido el trabajo. Booker le entregó todo lo que tenía ahorrado. Esa experiencia, ¿qué crees? Ay, ¿Le trajo desánimo? No, no le desanimó, sino al contrario. Emprendió como pudo un viaje hacia Hampton, Virginia, sufriendo toda suerte de adversidades por el camino hasta llegar a la institución de sus sueños. Y déjame decirte que en el momento de la inscripción no lo quisieron aceptar porque apenas contaba con 55 centavos a su favor. Sin embargo, la directora le entregó una escoba para que limpiara la oficina. El niño aceptó el desafío. Cuatro veces limpió los muebles y barrió el piso. Cuando regresó la directora, ¿qué crees que sucedió? Quedó tan impresionada con el trabajo que había hecho que no demoró en aceptarlo como un estudiante industrial. Bueno. A este joven le tocó trabajar fuertemente para pagar sus estudios porque estaba luchando por sus sueños. Con el tiempo se graduó y llegó a ser profesor de esa institución. ¡Ay, qué hermoso, ¿verdad? Más tarde obtuvo su doctorado y fundó la Escuela Normal de Negros en Tusky, Alabama. Booker llegó a ser un gran educador, un excelente orador y un magnífico escritor varios presidentes y aún la reina Victoria de Inglaterra lo invitaron para escuchar sus hermosos discursos porque era un mensaje muy valioso. ¿Sabes cuál era su filosofía? Echa tu cántaro al agua donde quiera que te encuentres. ¿Qué había de común entre Benito, Marco y Booker? Estos tres hombres no se dejaron arrastrar por la mediocridad lucharon contra la adversidad y se sobrepusieron a las supuestas circunstancias desfavorables y ellos, estos tres hombres, dejaron esa mediocridad e hicieron sus sueños realidad. ¿Qué te parece si dejamos la mediocridad a un lado y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Padre Celestial, hoy queremos hacer ese sueño realidad. Que la mediocridad no forme parte de nuestra vida. Ayúdanos a luchar para ser los mejores porque somos hijos e hijas de Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Adiós.